0: Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, verso 19, e versículo 19, 20 e 21, Filipenses 1, 19, 20 e Sem gelo, por favor. Acharam? Filipenses, capítulo 1, versículo 19, diz assim, Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que... Com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ganho. Amém? Nesse mês que estamos falando sobre para homens ou sobre homens, vamos falar nessa noite, eu tenho uma pergunta, quem é Jesus para nós? Falar de homens na Bíblia e deixar Jesus de lado, não dá. Essa pergunta, quem é Jesus para o cristão, para nós, para o crente, para para o, para o corpo de Cristo, para as ovelhas do Senhor, deveria ser feito pelo menos semanalmente para nós. Nós deveríamos sempre, como um rito, estar perguntando isso para nós mesmos. Quem é Jesus para mim? Porque a correria tem sido muito grande. Preocupações tremendas, enfermidades, guerras, crises, aumento de tudo. Então você você acaba entrando nessa roda viva e a gente acaba esquecendo quem é Jesus para nós. Paulo sabia claramente quem era Jesus para ele e não apenas de palavras. E é isso que nós vamos ver nesses quatro capítulos de... Filipenses, nós vamos usar alguns, pensar alguns versículos. E o primeiro que eu quero pensar está nesse capítulo 1, no versículo 21. Ele diz aqui que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que que ele diz. Ele está dizendo aqui que Jesus é a nossa vida. E ele tem esse entendimento. E ele diz, olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Será que nós hoje temos esse entendimento? Era isso que Paulo estava dizendo quando escreveu esse versículo. Paulo não ficou pensando como era a vida dele lá nas sinagogas, em meio às honrarias que ele tinha, porque ele era um cara... Poderoso na sua época. Ele era um cara respeitado. Ele era visto como um um promissor servo romano, ou senhor romano, conforme você queira colocar. Ele era convidado para os jantares. né? Ele estava preocupado se ele ia se encontrar com um senador fulano de tal. com não. Com o governador X, Y, não. Com o chefe da sinagoga, não. Ele não ficou pensando nisso. Ah, como eu era feliz. Eu era feliz e não sabia. Quantas vezes né, nós somos pegos. Ah, a minha juventude era maravilhosa. Eu ia para os bailes. Eu namorava todo mundo. Eu bebi até cair. Isso é o nosso, é a nossa vida, é o nosso lucro. Não perdemos a nossa vida servindo a Jesus, muito pelo contrário, nós ganhamos a nossa vida. Eu peço a Deus que possamos chegar nesse estágio de entendimento e ação para podermos declarar isso hoje que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque a igreja precisa estar preparada, porque os dias são maus, as guerras estão aí, os sinais estão aí, a maldade é... Há poucos dias tivemos aí um escândalo de filha contra a mãe, roubando a mãe, carcerando a mãe, privando a. Gente, isso não é. E não é um fato isolado, não. Isso aí são centenas e centenas todos os dias. É que não, nem tudo é noticiado. Vem, Mateus. Pensa nisso. Eu falar isso hoje é uma coisa, né? que o morrer é, é o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas, nós podemos até viver com esse entendimento, mas diante do que sofremos hoje e do que eles sofreram naquela época, não é nada. Eles eram decapitados. E Paulo era, antes da conversão, um agente perseguição, um agente perseguidor da igreja ele consentiu na morte de Estevão por apedrejamento ele estava ali vendo aquela cena de horror um homem justo, temente a Deus sendo apedrejado porque confessava que Jesus Cristo era o Senhor E depois ele passou de perseguidor a perseguido, e foi açoitado, e foi preso. E nós temos vários exemplos de fatos na Bíblia, narrados, de Paulo sendo chicoteado, Paulo sendo preso, Paulo sendo humilhado, por causa do Evangelho de Cristo. Hoje nós somos um Evangelho light, olha a liberdade que temos. Portas abertas, luz acesa, Bíblia na mão, todo mundo se denominando cristão, servo do Senhor. Mas naquela época, você abria a boca e dizia que era servo de Jesus, meu Deus, tu ia preso. Tu tinha sua casa destruída, tu tinha seus bens tomados, você você era morto, enforcado, decapitado, queimado, entregue para os leões, para os nas arenas, era espetáculo. Hoje é fácil, naquela época era muito diferente, mas Paulo fala isso, né, naquela situação, e tinha um outro peso, muito diferente de nós hoje. E nós hoje falamos, não, eu sofro pelo evangelho, eu vou ao culto domingo de manhã, se dá, eu vou à noite, se não dá, eu fico em casa, mas eu, eu sou do Senhor Aí eu vou na quarta, aí eu vou, sabe? Eu até tenho a Bíblia em casa, gente, de vez em quando eu pego lá, quando dá uma folga. Então, eu quero dizer nessa noite, quem é Jesus para nós? Jesus é a nossa vida. Ele é a minha vida, ele é a sua vida, ele é a nossa vida. Sem Jesus nós estamos perdidos nós hoje estaríamos condenados à morte eterna. Então, nesse dia, nesse mês dos homens, se nós temos um homem a mirar, esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus, nosso exemplo. Deixou a sua glória, veio a esse mundo, numa situação adversa, ele não veio no palácio, ele veio na manjedoura. Ele não veio com as autoridades, ele veio perseguido. Tanto é que ele ele bebeu, o pai teve que fugir com ele dali, porque havia um censo, uma uma ordem do rei para matar as crianças. E a vida dele toda foi combatendo essas coisas. Foi mostrando que o reino dele não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e a justiça. Então, quem é Jesus para nós? Jesus é a nossa vida. Mas aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz uma outra coisa muito interessante, nessa pequena carta de Paulo. 5 até 8. Olha o que, que diz aí o exemplo de Cristo na humilhação. Ele diz aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a segunda coisa que eu quero destacar nessa pequena mensagem, nessa breve mensagem: quem é Jesus para nós? Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo e ele nos fala, esse Jesus que é o nosso exemplo, ele nos fala de humildade. Mas a sua vida foi uma vida humilde, ele não falou que era humilde vivendo no ouro e na prata, não. Ele falou que era humilde vivendo humildemente. Ele não pede de nós o que ele não viveu. Nós podemos dizer, eu vou seguir Jesus, e ele fala isso: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me, mas não é seguir caminhando, andando pelos mesmos lugares que ele, senão hoje não teria nem espaço para todo mundo caminhar no mesmo lugar. Ele está falando, seguir os seus exemplos, seguir os seus ensinamentos, seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra, andar no seu caminho. Quando fala de obediência, é porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem diz isso é a palavra e hoje nós conhecemos a história. Quando ele nos pede submissão, é porque foi submisso ao pai fazendo toda a sua vontade. Em momento nenhum ele peitou e falou, peraí, eu também sou Deus, o que é que há? Tanto é que quando falaram, mé, bom é bom, bom só tem um, bom é o Pai. Em momento nenhum ele, ele se colocou o ser igual a Deus. Gente, quem é Jesus para nós? Ele precisa ser o nosso exemplo. Ah, pastor, mas aí eu, como é, não, não dá, né? É, não dá, como é, que eu vou ser, como é que eu vou me comparar a ele? Eu, não tô, eu sei que é, para nós, humanos, é impossível ser igual, 100%. Porque nós estamos aqui, o nosso homem interior, embora renovado, restaurado, nós estamos presos a essa carne. E, e ela tende a coisas ruins, a sentimentos ruins, nos leva, e o próprio Paulo diz que nós vivemos uma guerra. E do homem interior, do, o homem que tem o conhecimento que, quem é, de quem é Deus, com o nosso homem carnal, com a nossa carne, que tende para as coisas desse mundo, para as coisas que desagradam a Deus. que as nossas vontades, elas vão na contramão de, de Deus. Então... Quem é Jesus para nós? Nós podemos seguir o o seu exemplo, sim. De que forma? A cada dia, nos esforçando, procurando, nos moldar a ele. Não é porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu posso melhorar, eu posso mudar. Eu posso pedir ajuda ao Senhor naquela área e posso errar amanhã e pedir ajuda a Ele, mas sempre buscando uma melhora, uma mudança, uma transformação. Porque eu creio que o o Espírito Santo em nós vai formando, vai nos moldando esse homem para sermos, chegar até a estatura desse farão perfeito. O próprio Paulo fala isso. Tende o mesmo pensamento. Cristo, né? A gente pergunta, na hora que a gente fica irado, Jesus agiria assim, não, 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 não. eu estou respondendo por mim e por você, não. Se você já consegue isso, está muito superior a mim, porque é difícil. A gente fica irado, a gente fala, a gente reage, aí depois a gente se arrepende mas a gente já fez a bobagem. Na maioria absoluta das vezes é assim. Então, irmãos, nós precisamos responder quem é Jesus para nós e saber que ele é a nossa vida, ele é o nosso exemplo. E Jesus, ele precisa ser algo também muito interessante. Ele precisa ser o nosso alvo. Ele precisa ser o nosso alvo. Porque se a gente viver essa vida sem um propósito, sem um alvo, a gente vai fazer andar assim. O que nos faz andar assim é um alvo, é um objetivo, é um projeto. É o projeto que nos evita de estarmos andando de um lado para o outro. Isso é assim em todas as áreas das nossas vidas. Qual o casamento que se não houver um propósito de ser duradouro, vai durar? Não vai. No seu emprego, se você não tiver um objetivo de crescer, de produzir, de de ter o seu espaço ali, você não vai. Olha o que diz Romanos 3, 12. A soberana vocação. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esforçando-me das coisas que ficam, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, olha só, olha que coisa tremenda, ele é o nosso alvo, então, Filipenses 3, do versículo 12 ao versículo 14, Paulo diz, olha, eu ainda não alcancei, não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O que que a Bíblia diz que nós fomos alcançados por Cristo? A Bíblia diz que nós fomos alcançados por Cristo para sermos praticantes das boas obras. É o que a palavra de Deus diz, que nós fomos chamados para as boas obras. Nós não fomos chamados para sermos iguais os, o mundo. Então, Jesus é o nosso alvo a ser alcançado. Jesus é o nosso alvo de perfeição. Jesus é o nosso alvo de boas obras. Eu não estou conseguindo alcançar esse alvo. Não desista. Busque a Deus. Precisamos pensar antes de agir, todos nós. Ah, pastor, isso é tão difícil para mim. Para mim também é, para todos nós. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa vida. Ele é a nossa vida, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo. E por último, para nós irmos para casa, nessa breve meditação, versículo 13 do capítulo 4, olha o que que diz aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a nossa força. Ele é a nossa força. Quantas vezes, diante das lutas, das dificuldades, dos desafios, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão pequeno. Nós nos sentimos fracos, mas não podemos nos esquecer que a nossa força é o Senhor. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa força. Olha o que, é que diz versículo 11 e 12 desse capítulo 4. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar a necessidade sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele declara, tudo posso naquele que me fortalece. E hoje nós mal entramos no reino de Deus e nós começamos a dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado com esse tudo posso. Esse é o tudo posso mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois que inventaram o tá ruim, não ficou bom para mais ninguém. Não é verdade isso? Depois que disseram aí no tá ruim, a gente tá sempre ruim. Mas se a gente parar e analisar, gente, o que Deus tem faltado? Nenhum, em nenhuma coisa. Nós temos tudo que nós precisamos e muito mais do que precisamos desde o que tem menos condições aqui o que tem mais condições, todos nós, na medida da vontade de Deus, estamos sendo supridos por Deus. Estamos ou não estamos? E aí você pega, porque o agir de Deus, o, sabe, o cuidado de Deus independe se nós temos um excelente emprego, se nós temos uma casa muito bem montada, uma casa muito valorizada, porque é ele que preserva a nossa vida. Lá no hospital, né, na última noite de vida, ele fala assim, não, meu filho, eu vou enviar o recurso. É ele que nos dá a vida, é ele que providencia... Tudo que precisamos a tempo e a hora. Jesus é a nossa força. Precisamos parar de reclamar e colocar o nosso pé no caminho. Olha, essa palavra é para mim. É para o Daniel. Você olha o pastor aqui, o pastor está na crista da luta. As crises. As crises que você passa, eu passo. As necessidades que você passa, eu passo. Os questionamentos que você passa, eu passo. Eu não sou o super-herói. E se a sua fé estiver firmada em mim, tu está no inferno. Porque eu sou tão necessitado da misericórdia de Deus quanto você. Você entende isso? Ao pé da cruz, todos nós temos a mesma estatura, somos iguais, temos a mesma altura. Não tem o grandão e o pequenininho, não temos o o que está assim com Deus e o que está... Não, Deus habita em cada um de nós. Ele ama cada um de nós. Eu tenho uma função diferente da sua, um chamado de Deus para isso, mas é uma função, é um serviço. Não que Deus ame mais o Daniel do que a Lena, ou o Márcio, não. Deus nos ama igualmente. Precisamos entender quem é Jesus para nós. Então, se nós nessa breve meditação entendermos quem é Jesus para nós nessa noite, nós vamos sair daqui e muita coisa vai mudar na nossa vida. Porque a gente ouve, 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 entra, 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 mas tem que ficar, tem que que ser retido. Porque se entrar por aqui, e sair por aqui, não resolve. Se na hora da da luta a gente não colocar em prática o que a gente já conhece de Deus. Eu lá no grupo de discípulos, algumas semanas atrás eu estava comentando isso, acho que eu já até falei isso aqui na igreja. Eu falei lá na reunião para as pessoas que estavam presentes, olha, se a gente não lesse mais a Bíblia, se a gente não ouvisse mais nenhuma pregação, só com o conhecimento que nós já temos de Cristo, se nós colocássemos tudo em prática, nós seríamos muito melhores cristãos do que somos hoje, ainda lendo a Bíblia todo dia. Porque nós conhecemos, nós já conhecemos muita coisa. A questão é, nós colocamos em prática, e irmãos, eu não estou aqui dizendo que você não precisa mais ler. Eu estou dizendo aqui que nós já temos muito conhecimento e não aplicamos esse conhecimento. E Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras. Não é porque eles não conheciam as escrituras, é porque eles não viviam, não colocavam em prática, não praticavam. E ele diz, meu discípulo é aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. não é só ouvir, é ouvir e praticar é ouvir e colocar em prática é ouvir e e nos apropriarmos dessas palavras e aplicá-las às nossas vidas amém igreja? que Deus nos ajude a identificarmos sempre Jesus Cristo como nosso padrão que a nossa caminhada seja sempre pautada no nosso Senhor Jesus Cristo como bom exemplo a ser seguido Vamos parar de correr de um lado para o outro. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para dentro da Bíblia. A nossa esperança é o Senhor. Nesse mês dos homens que possamos ardentemente desejar ser parecido com o nosso Mestre Jesus.